0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Por favor, gracias y perdón. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María en este mes de octubre, mes del rosario, mes misionero, que en el día 5 tiene esta memoria especial, que se llaman las Témporas de Petición, Acción de Gracias, tiene como muchas fiestas un origen en la cultura agrícola, habían terminado más o menos las recolecciones del, del verano, empezaba pues otra nueva campaña, digámoslo así, de siembra, etcétera Y bueno, pues ahora en nuestra vida, que también en muchos casos sigue siendo agrícola, pero en muchísimos otros es de otro tipo, pero sí que solemos empezar los cursos, por así decir, académicos y de otros ámbitos, y también en, en Radio María de la Programación, en después del verano, en este tiempo de septiembre, de octubre, pues se mantiene... Esta fecha que se puede desdoblar en tres días, pero que habitualmente se concentra en el 5 de octubre, para recordarnos esas tres actitudes fundamentales en nuestra relación con Dios y entre nosotros también. Por favor, la petición. Por eso el Evangelio de hoy es, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Sí, la oración evidentemente no puede reducirse a pedir, no, es todo un trato, un diálogo, pero siempre debe incluir esa dimensión, siempre somos niños pequeños respecto del Señor, por eso siempre lo primero para, para que hagamos algo bien es pedir, pedir la ayuda del Señor, pedir su gracia. Hagamos luego todo lo que podamos, sí, sí, pero con la humildad de que somos muy pequeños y muy pobres. Pero también en esas peticiones debe entrar el pedir perdón porque muchas veces actuamos mal. Por eso la segunda lectura de hoy, hoy son dos lecturas más el Evangelio, y nos habla San Pablo de la reconciliación con el Señor. Siempre esa humildad, esa contrición, por eso todas las grandes oraciones de la Iglesia, empezando por la Santa Misa, comienzan con un acto de contrición, el yo confieso, el pedir perdón y misericordia. Y la acción de gracias, la primera lectura de hoy, del libro de Deuteronomio, el Señor a través de Moisés le decía al pueblo de Israel, oye, que te he traído yo aquí a la tierra prometida, que esto es un regalo, que luego no digas, uy, lo hemos conseguido a nosotros por nuestras fuerzas. No, no, el Señor os sacó entre grandes milagros de Egipto. Pues bien, son actitudes para todos nosotros. Dar gracias, por favor, que es que nos parece que todo se nos debe. Bueno, un día más, oye, el regalo de la vida, el regalo de la fe, el regalo de la Eucaristía, el regalo... ...de las personas que están contigo... ...que te quieren... ¿eh? ...nos fijamos en lo que nos falta... ...nos fijamos en lo negativo... ...y se nos olvida dar gracias... ...incluso sabemos desde nuestra fe... ...que hasta lo negativo en el sentido de doloroso... ...es ocasión de gracia... ...que el Señor actúa a través de todo ello... ...dar gracias... ...pedir perdón... ...ser humildes... ...y pedir al Señor su gracia... ...y eso entre nosotros también... ...démonos gracias... ...es que la mayor parte de las cosas que recibimos... ...si uno se pone a pensar... ...qué es lo que tiene... ¿Qué es lo que has conseguido solo por tus fuerzas y qué es lo que has recibido? Vamos, lo que hemos recibido de otros es muchísimo más, pero es que incluso lo que has conseguido con tus fuerzas, bueno, tus fuerzas, las que Dios te ha dado, ¿no? Y las personas que te han cuidado y que han hecho que tengas estas cualidades, esta salud, esos profesores que te han enseñado, etcétera, etcétera, etcétera. Dar gracias, pedir perdón. Todos tenemos equivocaciones, todos tenemos un enfado, todos tenemos una palabra que no debíamos haber dicho, pues pidamos perdón, hombre. Y el, el pedir las cosas, por favor, no ordeno y mando, así porque sí, no, es fundamental. El Papa lo suele recordar a los recién casados y en general, en la convivencia, esas tres palabritas, por favor, gracias y perdón entre todos. Vivamos así, la vida sería mucho más amable y agradable, por favor, no te exijo, te pido, por favor. Te doy las gracias por lo mucho que recibo de ti y te pido perdón. ¿Qué os parece? Vamos a intentarlo. Por favor, Yolanda, ¿me ayudas? Buenos días. <risa> Buenos días, padre. Bueno, pues también en Radio María comienza, como decíamos, una nueva temporada, ¿verdad? En este mes de octubre, un mes muy significativo, porque es mes del Rosario en el que prosigue ese, ese itinerario que la familia mundial nos ha propuesto de unos rosarios retransmitidos, ni más ni menos, que a través de las 81, me parece que son, na, emisoras de Radio María en todo el mundo. Eh, un rosario mundial, por tanto, y que vamos recorriendo diversos santuarios marianos. Y claro, mes del rosario, nos vamos al santuario del rosario de Pompeya, en Italia. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues va a ser este jueves, 7 de octubre, a las 4 de la tarde, las 3
0: en Canarias.
1: Y es que el 7 de octubre, como bien sabéis, es la fiesta que se llamó al principio en sesión de la victoria, porque es el día, por cierto, aniversario en este año de 1571 a 2021 de la batalla de Lepanto, que el Papa San Pío V atribuyó esa victoria decisiva para la historia de Europa, de que vayan, pudiéramos no haber sido todo una, un continente bajo el imperio otomano, pues a, esa, a la intercesión de la Virgen del Rosario. Y ahora es eso, la fiesta del Rosario. Pues en ese día del Rosario rezamos un rosario desde el santuario de Pompeya, en Italia, de Nuestra Señora del Rosario. Las cuatro, tres en Canarias, ese rosario mundial. Bueno, pues en este mes del Rosario, desde el 1 de octubre, comenzado la nueva etapa, la nueva temporada de la programación de Radio María. Hay que recordar siempre porque hay oyentes que se olvidan que, que aquí todos los programas los hacen los hacen muchos voluntarios, que hacen lo que pueden sacando tiempo de donde no lo tienen. Fijaos que más de 70 sacerdotes que tienen todos ellos sus, sus muchas tareas y sacan pues eso el tiempo del sueño y del descanso y de donde sea para hacer sus programas, pero no siempre pueden. Y lo mismo pues tantos laicos y religiosas también. y Lo digo porque hay veces que llega un momento en que un voluntario nos dice, yo no puedo seguir. y Sobre todo en el caso de los sacerdotes, me han trasladado a una parroquia muy grande. Tengo esta tarea, esta otra, y nos dicen que no pueden. Y enseguida hay quien se queja, oiga, ¿por qué han quitado este programa? Que no, sé, que, que, que no son las cosas tan fáciles, que no sabéis los líos que, me, que nos pasamos en el verano encajando las piezas para seguir adelante con la programación. Aquí no se hacen las cosas así porque sí. Y particularmente la mayor parte de los programas que desaparecen de un año para otro es porque son los propios voluntarios que dicen no puedo seguir. En otros casos, para poder tener nuevos programas, pues también hay otros que llevan años y que nos parece que es el momento de su renovación. Bueno, el caso es que en este, en este cambio de temporada, por unas razones o otras son bastantes los programas nuevos. Sentimos los que no pueden seguir, pero la verdad es que nos alegramos de grandísimas, estupendas incorporaciones. Y hoy, Yolanda, tenemos dos programas nuevos, luego también un cambio de conductor de un programa veterano. A las 11 de la mañana, ¿qué vamos a tener?
0: Pues la voz del Papa, que a partir de ahora va a dirigir el padre Mario Ortega.
1: Ya sabéis, un programa buf, lleva pues desde siempre que yo sepa en Radio María ha tenido diversos conductores. Los últimos años ha sido el padre Antonio López. Pero como bien sabéis, desde el año pasado, el Padre Antonio López conduce el Compendio del Catecismo, un programa diario, que ya bastante esfuerzo hace. Entonces nos pidió que, que este otro programa semanal, pues no seguirlo haciendo. Por otro lado, el padre Mario Ortega llevaba años haciendo Dies Domini. También le parecía que ya habían sido varios años que, le, que no venía mal un cambio. Entonces, él, padre Mario Ortega eh, asume desde hoy la voz del Papa que, y en cambio Dies Domini, ya lo comenzó este domingo pasado, el padre Juan Ignacio Merino, que tenía el Dios de cada día y algunas colaboraciones en, en La Buena Noticia, en Instrumentos de Dios, pero desde esta temporada... ...pues conduce el 10 Domini... ...entonces a las 11 de la mañana... ...10 en Canarias... ...primer programa de la voz del Papa... ...que dirige el Padre Mario Ortega... ...y luego un tema siempre importante... ...y más en estos tiempos tan duros... ...de lucha contra la vida... ...en Radio María siempre ha habido y hay... ...programas pues eso... ...sobre la vida, la bioética... ...la defensa de la vida desde su concepción... ...hasta su muerte natural pero por unas razones u otras también, últimamente pues nos venía bien alguno más y hemos tenido pues con gran esfuerzo, porque es una médico ocupadísima la que comienza hoy un nuevo programa al respecto, ¿verdad?
0: Mercedes Barrio, que ya también nos ha estado acompañando como voluntaria durante hace muchos años, acompañando pues a Rafael Barrio, eh, que hacía un
1: programa aquí Convertidos. Sí, recordaréis ese programa Convertidos, muchos años, lo mismo digo. Fue Rafael el que nos dijo, ya lo sentimos, que una vez que se había casado y otras responsabilidades que no podía seguir. Y su hermana era muchas veces quien le acompañaba en la labor técnica. Pues bien, su hermana, como digo, médico Mercedes Barrio, comienza hoy un programa con un nombre muy bonito, ¿verdad? Me gusta la vida. Qué bien, me gusta la vida, para que valoremos ese regalo que Dios nos ha dado, que es la vida y todo lo que implica, que no solamente es la lucha contra el aborto, la eutanasia, sino en positivo en muchos aspectos para potenciar ese gran don que Dios nos ha dado. No os lo perdáis. A partir de este martes, quincenalmente, a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias, me gusta la vida. Finalmente, uno de los programas veteranos eh, que tenemos en Radio María, protagonistas los jóvenes. Uno de los turnos mensuales lo lleva el movimiento de Cursillos de Cristiandad, los jóvenes de ese movimiento, y quien lo llevaba hasta ahora Esperanza Panizo está este año estudiando en Inglaterra y nos ha dejado a Juan Rivas, que desde esta noche lo conducirá. Bueno, pues son las novedades de este día, eh, son muchas las que, ya digo, se van produciendo a lo largo de esta semana, en este mes de octubre, en este mes del Rosario... Y recuerdo que el día 7, Nuestra Señora del Rosario, tendremos ese Rosario Mundial desde Pompeya. Pues vamos adelante con esta nueva emisión del Catecismo de la Iglesia Católica. Como siempre, es primera sección testimonial que desde hace semanas recoge pinceladas de la vida de Santa Margarita María de Alacoque. Margarita María de Alacoque Autobiografía Nos quedábamos con ese, esa luz especial Que el Señor le dio tan bonita Cuando ya había conocido A quien iba a ser su director espiritual El padre Claudio de la Colombier Hoy día ya San Claudio de la Colombier Cuando celebra misa a la comunidad De las visitandinas Y tiene esa visión Margarita cuando va a comulgar en que el Señor le mostró su sagrado corazón como un horno ardiente y otros dos corazones que iban a unirse y a abismarse en él, que eran los corazones de ella y del padre Claudio. Y Jesús le decía, «Así es como mi puro amor une para siempre estos tres corazones». Esa es la unión que hace el Señor, la unión en él, la unión más profunda. Bueno, y vamos mirando así un poquito por encima del diario, de la autobiografía de Santa Margarita algunos aspectos, como el padre Colombier le, le dice que sí, que tiene que escribir lo que ocurre en su alma. A ella le costaba mucho eso, mucho. Luego, pues, cómo hace un testamento espiritual, eh, donando, digámoslo así, los méritos de todo lo que ella pudiese hacer y lo que rezaran por ella después de su muerte, ofreciéndolo para las almas que lo necesitaran. Habla también de cómo... Pues en muchos, muchas circunstancias se encontraba la humillación. Y en, muchas veces ya lo hemos ido viendo, no, no la entendían, juzgaban que estaba loca, juzgaban que eran engaños del demonio. Bueno, lo pasaba mal. Dice, me miraban solo como una visionaria aferrada a sus ilusiones e imaginaciones. Y entre todo ello no se me permitía buscar el menor alivio ni consuelo en mis penas. Me lo prohibía mi divino maestro. Él quería que todo lo sufriese en silencio, haciéndome asumir esta divisa. Fijémonos en, en qué actitud le pedía al Señor que tuviera con estas palabras. Quiero sufrir todo sin quejarme, puesto que mi puro amor me impide temer nada. Quiero sufrir todo sin quejarme. No está mal, ¿eh? Tengamos este problema, este otro, este sufrimiento físico... Moral, espiritual, esta incomprensión, esta convivencia difícil, sufrir todo sin quejarme, no nos quejemos de nada, hay que frío, hay que calor de nadie, esta persona pelmaza, ni por dentro, interiormente en de nuestros ahí, pensamientos, ni por fuera, ni de uno mismo, es que soy un desastre, es que no sé qué, es que no sé cuándo, pero hombre, pide al Señor esa visión positiva, en vez de quejarnos, demos gracias, demos gracias por todo, en vez de quejarnos por todo. sigue hablando de cómo el Señor la iba crucificando, a la vez que llenándola de amor, porque el Señor no pide nada que a la vez no dé la fuerza para vivirlo con paz, con serenidad. Dice que su deseo más ardiente era llegar a ser una verdadera y perfecta copia y representación de mi Jesús crucificado. Me regocijaba cuando su soberana bondad empleaba multitud de obreros para trabajar a su gusto en el cumplimiento de esta obra, quiere decir el Señor se servía de las personas que, que la mortificaban, que la hacían sufrir pero este soberano no se separaba de su indigna víctima cuya debilidad e impotencia para todo lo bueno conocía bien y me decía alguna vez estas palabras le decía Jesús te honro mucho mi querida hija al servirme de instrumentos tan nobles para crucificarte mi Padre Eterno me entregó en manos crueles de verdugos despiadados para crucificarme y yo para crucificarte me sirvo de personas dedicadas y consagradas a mi servicio a cuyo poder te he entregado y por cuya salvación quiero que me ofrezcas todo lo que te harán sufrir bueno, pues como estamos leyendo todo esto para provecho de nuestra propia vida cristiana, creo que esto es también fundamental. El Señor permite muchas veces en la familia, en el trabajo y en la misma vida de la iglesia, entre los sacerdotes, en las comunidades religiosas de una manera muy especial... Gente son todo gente muy buena, gente que busca a Dios, pero bueno, todos tenemos nuestros defectos, nuestras manías, nuestras cosas, nuestras incomprensiones, nuestras limitaciones, muchas veces sin culpa, simplemente que eso que somos limitados. Entonces, se sufre muchas veces en, en el trato de unos con otros. Bueno, pues se trata de levantar la mirada y decir, No, no me voy a quedar en una visión meramente humana. No es que este es así, que, que pesado, si es que. No. Es decir, mira, el Señor, en su providencia, me ha puesto aquí para que en ese trato, en ese roce, en esas dificultades, me sirva a mí, me vaya purificando, ame por puro amor, no sea una actitud meramente natural, el que me cae bien es yo muy bien y el que mal le, le miro mal, no, sino dar gracias a Dios. Lo dice también San Juan de la Cruz, que piense cada miembro de una comunidad, y apliquémoslo a otros ámbitos de convivencia, que piense que ese, otra, esa otra persona es... El, el, el artista que Dios le envía para tallar la piedra de su santidad. Señor, se sirve esta persona, de esta que te está diciendo esto, que te cuesta, que lo pasas mal. Bueno, pero con ello lo que el Señor quiere es que te apoyes más en Él, en el único que nos comprende del todo y por el que hay que trabajar, no porque los demás te, te aplaudan mucho. Pura actitud de, de amor de hacer las cosas sin esperar recompensa. No es fácil, no, pero con la gracia de Dios lo podemos hacer y no solo hacerlo los regañadientes, sino cuanto más cerca estemos de él con más amor, pues con más alegría y paz también. Pues así lo pedimos al Señor por mediación de Santa Margarita María de Alacoque. más allá de esas luces especiales que el Señor le dio porque tenía una misión especial en la iglesia pero más allá de eso, extraordinario lo realmente importante y decisivo en su santificación pues era lo que, ten, lo que el Señor nos da a todos los medios ordinarios ordinarios porque son los comunes para todos pero que en sí mismos son extraordinarios que es la liturgia, que es la eucaristía que se ofrece el Señor por cada uno que se nos da en comunión ...que es el sacramento de, de la penitencia... ...donde nos purifica de nuestros pecados... ...la liturgia de las horas, etcétera, etcétera, etcétera... ...ahí va actuando el Señor a lo largo del tiempo... ...y es lo que estamos viendo... cómo la liturgia actúa en el tiempo... ...habíamos visto ese día especial de la semana... ...que es el domingo... ...y estamos hablando del año litúrgico... ...un año, un don de Dios... ...que es nuestra vida en esta, en esta tierra pero un año y, una, y unas circunstancias, digamos, naturales que están transformadas por la gracia de Dios en sobrenaturales. Y el, y el año entero que está basado en, en, en lo que es este universo, en, en, en el transcurso de, de la tierra, del sol, de la luna, todo eso es transfigurado, transfigurado por la gracia y se convierte en año de gracia del Señor. Año litúrgico, en definitiva. Un año en el cual vamos celebrando y contemplando y recibiendo los frutos de los misterios de la vida de Cristo. Lo que él vivió históricamente hace veinte siglos se nos va comunicando. Es una celebración, como tantas veces hemos repetido, no mero recuerdo subjetivo, sino actualización. Misteriosamente no sabemos cómo, cómo explicarlo, pero el hecho es ese, está en la fe de la Iglesia, que cuando celebramos Navidad no simplemente es, y nos acordamos de que Jesús nació, sino que de alguna manera Cristo nace esa noche, ese día, Cristo se ofrece por ti ahora, te da los frutos de lo que hizo entonces, te llegan a ti ahora, como si te llevara allí, a ese portal de Belén o a ese calvario, etcétera. Un año litúrgico en el que eh, se va desplegando toda esa actuación del Señor, toda la historia de la salvación. Y por otro lado, que nos va preparando a la consumación de la historia de la salvación en la segunda venida de Cristo. Lo veíamos en el número 1168, un poquito esa introducción general a lo que es el año litúrgico. Y luego en el 1169 veíamos como el centro de esa elipse o círculo, según pongamos un foco central o dos, porque hay dos grandes solemnidades, pero ciertamente la principal es la Pascua, la otra es la Navidad, bueno, pues en efecto, en 1169 nos recordaba que la Pascua no es una fiesta más, sino que es la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades, así como de la Eucaristía decimos que es el sacramento de los sacramentos, el santísimo sacramento por excelencia, la Pascua es el gran domingo, el centro del año litúrgico, porque la clave de todo está en la resurrección del Señor. Y ese misterio de la resurrección penetra en nuestro tiempo con su poderosa energía. Y todo lo demás es un despliegue, un despliegue de esa potencia de la Pascua y todos los demás misterios de la vida de Cristo apuntaban a esa consumación. Todo lo que Jesús iba haciendo, pues estaba mirando a su hora, todavía no ha llegado mi hora, estoy deseando que llegue mi hora, llegó la hora de la pasión y resurrección del Señor. Por eso es fundamental. Pero ya apuntábamos que hubo sus dudas en los primeros siglos, hubo dos tradiciones, ¿de cuándo celebrarla? Una, pues seguía más la costumbre de judía de cuando ellos celebraban la Pascua en, en un día que no era domingo. Y otra, en cambio, decía, hombre, no, hay que esperar al, al domingo, al domingo, que es el día en que el Señor resucitó. Por fin se unificaron ambas tradiciones en el concilio de Nicea, aunque luego después, por temas de ambos siglos después, de ajuste del calendario eh, de, que se seguía al calendario solar a todo este lío de, de los días que, que se retrasaban que luego dieron lugar a meter los años, Luis pero bueno, no vamos a, a meternos en la explicación de eso que aquí no nos interesa, pero sí vamos a ver cómo hay el por qué hay una diferencia en la fecha de la celebración de la Pascua entre eh, la iglesia católica y, y el mundo ortodoxo oriental. vamos a leer por eso yolanda hay un número al 1170 en letra más pequeña. Cuando cuando hay números al catedismo en letra más pequeña, quiere decir, bueno, que no es un tema esencial, que es una ampliación. Y, en efecto, prácticamente no vamos a comentar nada, simplemente a leerlo para que sepamos un poquito de qué va. 1170.
0: En el concilio de Nicea, en año 325, Todas las iglesias se pusieron de acuerdo para que la Pascua cristiana fuese celebrada el domingo que sigue al plenilunio, 14 del mes de Nisán, después del equinoccio de primavera. Por causa de los diversos métodos utilizados para calcular el 14 del mes de Nisán, en las iglesias de Occidente y de Oriente no siempre coincide la fecha de la Pascua. Por eso... Dichas iglesias buscan hoy un acuerdo para llegar de nuevo a celebrar en una fecha común el Día de la Resurrección del Señor.
1: Así pues, ya digo, sin entrar ahora, que esto sería muy complicado... Esto de estas fechas, ese 14 de Nisán, y luego también está la reforma del calendario que se hizo en Occidente por el Papa Gregorio XIII, por eso se habla del calendario gregoriano, en el año 1582, que hubo ni más ni menos que un salto de 15 días. De repente se pasó, si no recuerdo mal, del 1 al 15 de octubre, por eso ahí hay un tema con la fiesta de, de Santa Teresa de Jesús, que, que, que eso, que, que moría... En, en esa fecha y hubo un salto, y bueno, y ahora lo celebramos el 15 de octubre. Pero bueno, ya digo, no vamos aquí a detenernos. Lo cierto y verdad es que por la manera de calcular eh, la Pascua y por el tema de ese calendario gregoriano, pues hay un desfase de, de unos días de cuando celebramos la Pascua en la Iglesia Católica eh, en Occidente y cuando se celebra la, la Iglesia Ortodoxa y los cristianos de Oriente, bueno, no tiene mayor importancia. Y bueno, ya el Vaticano II se decía, bueno, a ver si nos ponemos todos de acuerdo, pero es un poco de lío. Algún día llegará en que todos lo celebremos juntos. Pero en fin, ya digo que este es simplemente un número, digamos, un poquito de erudición para que sepamos de dónde viene el tema. Pero lo, lo que nos importa es lo que nos ayude a vivir bien la liturgia y por tanto este, este, en este número no nos detenemos. Y vamos pues al siguiente, que es el último de este apartadito sobre el año litúrgico. Y aquí sí que hay mucha enjundia y aquí sí que le vamos a dedicar más tiempo. En primer lugar, como siempre, lo leemos 1171.
0: El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Esto vale muy particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al misterio de la encarnación, Anunciación, Navidad, Epifanía, que conmemoran el comienzo de nuestra salvación
1: y nos comunican las primicias del misterio de Pascua. Bien, pues lo que decíamos antes, si lo más importante... De, de, de la salvación, en definitiva, de toda la historia de la salvación, es la Pascua, es el misterio pascual, ese, esa, esa cumbre, digamos, de la acción del Señor Jesús, que fue su pasión, muerte y resurrección, que culmina, por supuesto, en la ascensión y en el envío del Espíritu Santo. Ese es el centro. Pero claro, todo eso no hubiera podido ser sin todo lo anterior, si no se hubiera hecho hombre, para empezar, claro. Por eso pronto pues sí lo principal es la pascua pero está ese otro centro podríamos decir el año litúrgico más que un círculo con un solo centro es una elipse con dos focos aunque uno de ellos más importante el de la pascua pero está el otro foco que es el misterio de la encarnación que incluye pues eso lo que es la encarnación lo que es el nacimiento del Señor y su manifestación. Anunciación, Navidad, Epifanía. Por tanto, dos grandes dos grandes tiempos, dos grandes focos en el año litúrgico. El de la resurrección del Señor, el de su Pascua. Como bien sabemos, ese foco tiene una larga preparación. Bueno, en primer lugar, es la culminación de una semana, la semana grande, la semana mayor, la Semana Santa. Claro, ese Domingo de Pascua es la culminación de esa Semana Santa en la que hemos empezado el Domingo de Ramos, conmemorando la entrada del Señor en Jerusalén. Ahí se ha leído entera la pasión, un año según San Mateo, otro según San Marcos, otro según San Lucas. Luego, pues hemos ido celebrando lo, lo que ocurrió en esa semana. Hemos celebrado el Jueves Santo, la Última Cena, y el Viernes Santo, la muerte del Señor, y ahí se ha leído siempre la pasión según San Juan, y todo ello en la espera de la resurrección del Señor, con la celebración más importante, más bella, más larga también, de todo el año litúrgico, que es la Vigilia Pascual, con tantísimas lecturas que sintetizan la historia de la salvación, desde la primera lectura, que siempre la creación, porque el primer don de Dios es, claro, pues crearnos, crear este universo y en él ponernos a nosotros desde esa primera lectura y todo lo que va ocurriendo en la historia de la salvación con los patriarcas, con la formación del pueblo de Israel. Muy importante la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo y luego ya el paso del Antiguo al Nuevo Testamento, Carta de San Pablo, para terminar con el Evangelio. Que, que nos anuncia la resurrección, no está aquí, no está aquí Jesús, no está ya en el sepulcro, ha resucitado. Bien, preparación con la cuaresma anterior a esa Semana Santa, 40 días desde el miércoles de ceniza, toda una preparación, eh, cuaresma, Semana Santa, Pascua, y luego todo un disfrute de esa, de esa celebración en la octava pascual, una semana que es como si fuera un solo día, y en esos 50 días del tiempo pascual que culminan en otro momento decisivo, que es Pentecostés, que a fin de cuentas el fruto de toda la historia de la salvación es que Dios me dé su vida, que nos, se nos comunique a sí mismo, que nos dé su amor, que nos dé su Espíritu Santo. Es el fruto de todo ese ciclo de tres meses, en realidad. Eso que empezamos en el miércoles de ceniza pues culmina con la comunicación abundante del Espíritu Santo que se dio en Pentecostés y que se nos quiere seguir dando en la celebración litúrgica. Por tanto, el, digamos, el tiempo principal de todo ese año litúrgico es este. Es este ciclo de cuaresma, Semana Santa, Pascua, Tiempo Pascual, Pentecostés, cuyo a su vez centro de, de todo ello es pues ese día de la Pascua. Pero en la elipse está el otro foco. El otro foco es... Que todo esto, y todo este misterio pascual ha sido posible porque Dios hizo ese salto increíble para nuestra mente de creadora criatura, de vida eterna, a muerte temporal, como dice San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Y entonces está ese otro ciclo que tiene su centro en el día de Navidad, el 25 de diciembre, que a su vez es preparado, es preparado por el tiempo de Adviento y es prolongado por el tiempo de Navidad que culmina en la epifanía, epifanía que tiene ese momento de la adoración de los magos, pero luego el bautismo del Señor, que es la última fiesta con la que culmina el tiempo de, de Navidad. Por tanto, dos, dos etapas mucho más largas, la de cuaresma, semana santa y pascua, y luego está otra de adviento y tiempo de Navidad. Dos focos de la elipse, pero luego está pues, el desarrollo de esa vida del Señor, pues Esa infancia de Cristo, esa presentación de Jesús en el templo, esa vida oculta en Nazaret, esa vida pública y todo lo que se nos va mostrando a lo largo del año litúrgico, en, en las lecturas, en, en los evangelios que vamos leyendo, eh, según los cuatro evangelistas, todos esos misterios que nos van mostrando en, en Cristo pues la revelación de Dios, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, yo soy el camino y la verdad y la vida. Este es el año litúrgico, pero no lo olvidemos. Siempre, siempre, siempre el centro es la Pascua. El centro es que Cristo ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros. Está vivo y precisamente porque está vivo, cuando celebramos cualquiera de sus misterios, pues no me encuentro conmigo mismo y mis recuerdos subjetivos, me encuentro con Cristo vivo, con Cristo resucitado. El resucitado que en sus llagas lleva el recuerdo de que por mí ha sufrido, que por mí ha muerto que es la liturgia, que debe ser toda oración, un encuentro, un encuentro con Cristo. Vamos a meditarlo, vamos a darle gracias al Señor, que Él está vivo, que Él me invita a mirarle siempre con agradecimiento. Tú has muerto y has resucitado por mí. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Tú me has dado un nuevo corazón, tu corazón, pues ese es el fruto de la acción del Señor a través de la liturgia, esa comunicación del Espíritu Santo que cambia nuestro corazón de piedra y no un corazón de carne. Hemos visto, pues, que ese año litúrgico tiene ese centro fundamental que es la Pascua, pero en realidad podíamos hablar de dos focos de esa elipse, de... Por un lado, ese, esa Pascua, esa preparación, cuaresma, Semana Santa, esa prolongación, tiempo pascual, pero también el foco de la Navidad con su preparación de Adviento. Por eso, el número que acabamos de leer, el 1171, nos indica que podemos releer el, el, el número 524, ya que nos ha hablado del Adviento y de la Navidad, vamos a recordar lo que se sí, dijo en su momento al respecto, cuando estábamos viendo los misterios de la vida de Cristo y concretamente lo que es el misterio de la Navidad y su preparación. Leemos ese 5.2.4.
0: Al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que él crezca y que yo disminuya.
1: Pues sí, cuando hablábamos de los misterios, de la infancia y de la vida oculta de Jesús, y por tanto del misterio de la Navidad, pues ya nos había hablado el catecismo en esa parte del credo, nos había hablado del Adviento, diciendo que lo que ahora nosotros vivimos, celebramos en el Adviento, en realidad es como actualizar lo que Israel vivió durante siglos, esa espera del Mesías. También nosotros tenemos esa, o debemos tener en el Adviento, esa actitud, por un lado, de la espera de la celebración de la Navidad, eh, litúrgicamente, pero por otro lado, la espera de la segunda venida del Mesías. Eso lo tenemos un poquito más olvidado. Esa parusía ese ven Señor Jesús, todo ello hay que vivirlo en Adviento. Esa celebración de la liturgia de Adviento nos debe llevar, nos ha dicho este número, a actualizar, actualizar la espera del Mesías, a renovar el ardiente deseo de su segunda venida. Y con esa figura que aparece siempre en el Adviento, ya sabéis, las tres grandes figuras del Adviento son primero el profeta Isaías, que anunciaba, tiene textos preciosos sobre cómo iba a ser el, el Mesías, el Emmanuel. Luego aparece el precursor, San Juan Bautista, y finalmente la Santísima Virgen María, el cuarto domingo de Adviento siempre la tiene a ella por protagonista. Pero antes tenemos a Juan Bautista, que, que fue el, el último profeta que preparó a esa venida del Señor, y en el que se cumple esta palabra tan, tan bella, ¿no? que el propio Juan Bautista decía, es preciso que él, Cristo, crezca y yo disminuya. Todo, todo ha sido una preparación, y así debe ser en nuestra vida. Debemos ser sencillos instrumentos, pero para, para él, darle la voz a él. Nosotros simplemente le presentamos a él. Yo cuando, eh, digamos, intento transmitir a, a otros al, al Señor, intento evangelizar o hacer apóstolado no estoy eh, llevándolos a mí, sino simplemente les estoy presentando al mejor amigo. Yo te lo presento ahora, tú verás lo que haces con él. Ya es cosa entre el Señor y él. Yo ya me quito de en medio. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Pues bien, año litúrgico en el que vamos conociendo al Señor, en el que vamos contemplando desde su encarnación, hasta su ascensión a los cielos, pues todo ese ciclo de todo lo que Jesús hizo, eh, desde ese estar en nueve meses en el seno de María, actuando desde ese seno de la Virgen María. No nos olvidemos que a los pocos días de la encarnación, María va a visitar a Isabel, lo celebramos en la fiesta de la visitación, y desde el seno de su Santísima Madre, santifica a su primo Juan, que está en el seno de Isabel. El Señor desde el primer instante es el, el Dios hecho carne y actúa y comunica ya el Espíritu Santo. Isabel lo nota, eh, nota cómo, cómo se ha llenado de Espíritu Santo y cómo su hijo Juan está actuando, está lo, lo, algo ha recibido y, y, y se ha puesto a bailar, podamos por así decir, en sus entrañas. El Señor va actuando desde su encarnación y nosotros pues en el año litúrgico vamos siguiendo. Esa vida de Jesús. No pudimos ser contemporáneos históricos suyos. Lo somos ahora. Lo somos ahora y mejor, ¿eh? Y mejor. Porque entonces, claro, Jesús estaba en un sitio solo. Los que no estaban en ese sitio, pues no lo veían. Y en un determinado momento solo. Pues ahora no. Ahora somos contemporáneos de Cristo en cualquier tiempo y en cualquier lugar. El mismo Jesús que está en la iglesia de mi pueblo está en la tuya. Entonces estaba solo en Cafarnaúm, pues no estaba a la vez en Jerusalén. Y ahora el Señor pues, prolonga a través de la iglesia y de su liturgia su presencia y su actuación. Bueno, pues antes de terminar este apartado así en general sobre el año litúrgico, como en tantas ocasiones vamos a recoger algunas sabias ideas de las que nos dejó en sobra el espíritu de la liturgia, el entonces cardenal Joseph Rasinger, luego Papa Benedicto XVI, resumimos solo algo de lo mucho que, que escribe sobre este tema del año litúrgico. Y a propósito, precisamente de lo que decíamos antes de, de la fecha de la Pascua, añade una cosa que, que es poco conocida, y es que entre las controversias que hubo varias sobre este tema de la fecha, hubo una en el siglo V entre Roma y Alejandría, la gran ciudad de Egipto donde hubo grandes santos padres, sobre la fecha posible, la última fecha posible para la celebración de la Pascua. Según la tradición alejandrina, por lo visto, ellos defendían el 25 de abril. y En cambio, el Papa San León Magno dijo que eso era muy tarde, que la Pascua debía caer en el primer mes. ¿A qué se refería con esto del primer mes? Pues aquí hay un tema curioso, y es el tiempo... De, en que el sol atraviesa el primer segmento del zodiaco ¿Y, y ¿Cuál es ese segmento? Es la constelación de Aries. Y resulta que Aries es un carnero. Entonces aquí enseguida se vio como, como una prefiguración del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que recapitula en sí los sacrificios de los inocentes. Y no nos olvidemos ese relato de cuando Abraham... Va a sacrificar a su hijo Isaac y Dios le dice que no, que no, en el último momento que no, que solo quería que fuera capaz de renunciar a, a, a su propio hijo, pero que no quiere evidentemente que lo mate. Y en cambio aparece un carnero por ahí enredado en la maleza. Estaba dispuesto por Dios para sustituir a Isaac. Bueno, pues se, se vio enseguida que ese carnero que nos ha sustituido a nosotros, ese cordero es Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, como que eso estaría de alguna manera anticipado en, en ese signo del zodiaco de Aries. Sería como una prefiguración celestial del Cristo crucificado. Nosotros que somos muy racionalistas, esta cosa nos parece siempre. bueno, 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 qué cosa es bueno. Eh, no, no, no nos cerremos a que en, en la infinita sabiduría de Dios todo cuadra. ¿eh? Desde que crea el universo. Uh, está ya, por supuesto, mirando a la. al centro de la historia que es, como hemos dicho, la Pascua, claro que sí. Y luego también es curioso, estas cosas ya digo, que uno puede decir, bueno, casualidades, que la tradición judía, eh, pues no sé con qué base, pero esto importa poco, eh, pensaba, que ponía una fecha a cuándo habría sido ese sacrificio de Abraham. ¿Sabéis qué fecha ponía? El 25 de marzo. Y también ahí ponían, y esto evidentemente es más aleatorio, que ese día habría sido la creación del mundo. Bueno, realmente el tiempo empieza cuando Dios crea el mundo. Claro, antes no hay tiempo. No hay un antes. Pero bueno, lo que importa es eso, que en la tradición judía se ponía en el 25 de marzo la creación del mundo y el sacrificio de Abraham. Y precisamente en la tradición cristiana se, se pensó también que ese era el día en que Cristo había muerto. Y luego también el día de su Concepción. Digo un dato así curioso, especialmente para los, los fans de, del Señor de los Anillos, de Tolkien, muchas veces ha comentado que este autor católico eh, dejaba como pistas escondidas un poco para que el que quisiera buscar se encontrara sorpresas y el que no, pues no se enterara. Quiero decir que es una obra que aparentemente no es religiosa, no es católica y sin embargo lo es pero muchas veces es que está como un poco escondido. Bueno, pues en, hay determinados complementos eh, de Tolkien al Señor de los Anillos donde dice que el día en que fue destruido el anillo fue, ¿sabéis cuál? El 25 de marzo. Mira tú qué casualidad. No, no es casualidad. Tolkien no ha dado puntada sin hilo. Entonces, 25 de marzo, día de la muerte de Cristo, día de su concepción, había esa tradición como la había en el mundo judío de poner en ese día la creación y de poner el sacrificio de Isaac aquí van cuadrando las cosas entonces San Pedro en su primera carta dice que Cristo es el cordero sin mancha del que habla el éxodo ese cordero eh, con cuya sangre se untaron las puertas de los judíos dice también San Pedro predestinado antes de la creación del mundo y luego el Apocalipsis, el último libro de la Biblia Apocalipsis 13.8 habla sobre el cordero degollado desde la creación del mundo. Entonces, como que los primeros cristianos empezaron a ver que, que, que ya en el, en el cosmos, en ese universo, en esas estrellas, en esos signos del zodíaco, no en el plan pagano, sino al revés, viendo bueno que, que para Dios todo todo está en el mismo plan, y entonces veían ahí el significado universal y cósmico del sacrificio de Cristo y la grandeza de la esperanza prefigurada por la fe. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Seguiremos mañana, si Dios quiere, recogiendo estas sugerencias, estas ideas que, bueno, pueden parecer un poco así accidentales o anecdóticas, pero que nos pueden ayudar más allá de que hasta qué punto esto sería exacto no importa un poco lo importante es que lo que sí que está claro es que el, el creador es el mismo que se hizo hombre es el mismo que se ofreció en sacrificio por nosotros es el mismo que ahora en la liturgia nos comunica los frutos de ese misterio pascual que fuera el 25 de marzo o otro día no, no cambia esto pues pedimos al señor que nos ayude así a vivir siempre la liturgia con ese Señor que nunca nos abandona, que siempre está presente y que en la Eucaristía alimenta nuestra vida y nuestra alma. Tenemos momentos finales de reflexión y también si tenéis cualquier consulta. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. está presente entre nosotros, nos preguntaba Esther de Valencia, ¿Dios hizo al hombre superior o inferior a los ángeles? Bueno, pues hay un salmo que dice, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Y la carta a los hebreos, hablando de Jesús, dice, al que Dios hizo, un, al que Dios hizo inferior, un poco inferior a los ángeles. Entonces, por un lado, pues el hombre, su naturaleza, podemos decir que es inferior a los ángeles. ¿En qué sentido, hombre? Los ángeles son espíritus puros, con una inmensa inteligencia, sutilidad, poder... Entonces, desde esa perspectiva, digamos, natural, pues el, la naturaleza humana pues, es más limitada, mucho más que la angélica. Entonces, en principio, habría que decir que el hombre es inferior a los ángeles. Pero, por otro lado, también es verdad otra cosa, que Dios hizo hombre y no se hizo ángel. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es el centro de todo? Es Cristo, Dios y Hombre verdadero. En Cristo se une el Creador y la criatura. Es Dios, pero tiene una naturaleza humana creada. Se une el Espíritu y la materia. El ser humano tiene alma y cuerpo y Cristo tiene alma y cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, el centro de todo no es un ángel, es un hombre. Un hombre que es el Hijo de Dios, claro algo misterioso y además también santo tomás de aquino y algún otro teólogo señala otro aspecto en que el hombre se parece más a dios que a los ángeles cuál pues que los hombres dios ha dado al, al ser humano al, al el otro día salía en el evangelio al varón y mujer la capacidad de colaborar con él en la procreación de nuevos seres entonces en eso se parece el hombre a dios porque dios crea dios hace que aparezcan nuevos seres y, de hecho, se usa esa palabra, procreación, porque en la unión de varón y mujer, conforme al plan de Dios, Dios se sirve de esa colaboración para crear nuevos seres humanos. Solo Dios puede crear seres humanos porque el alma humana esa no la ponen los padres, esa la pone Dios, pero sobre ese sustrato eh, biológico en el que es necesaria esa colaboración humana. Entonces, también desde ese punto de vista, eh, el hombre se parece más a Dios porque sí que es capaz de dar a vida, dar a luz a nuevos seres, nuevas vidas, mientras que los ángeles no tienen esa capacidad de reproducción. Entonces, desde ese punto de vista, eh, pues el, el hombre sería superior. Así que, bueno, digamos, en unos aspectos, en cuanto a lo que es de por sí la, la propia naturaleza angélica, es superior a la del hombre, pero por otro lado, tal como el Señor ha desarrollado su plan, pues hay que decir que el hombre tiene una centralidad mayor. Se parece más a Dios en este aspecto que acabo de decir de la procreación, y sobre todo porque, ni más ni menos que el Creador, el Verbo Eterno, el Logos, se ha hecho hombre, y en cambio no se ha hecho ángel. Pero bueno, esto tampoco tiene mayor importancia, si más y si menos. Cada uno hemos recibido lo que hemos recibido, y lo importante es que con eso recibido, pues tanto unos como otros, hagamos lo que tenemos que hacer. Hubo ángeles que no lo hicieron, se rebelaron contra Dios, se convirtieron en demonios y en cambio todos los demás pues ahí están muy cerquita de Dios y a la vez ayudándonos a nosotros a llegar a ese destino último, que eso es lo importante. Pues nada, agradecemos a Yolanda Gómez su colaboración y vamos con esta, este día en el que siguen apareciendo esos nuevos programas. Os recuerdo que a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, nueva etapa del programa La Voz del Papa, conducido en este curso por el padre Mario Ortega, y a las cinco de la tarde me gusta la vida, con la doctora Mercedes Barrio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.